0: 皆さんこんにちはカットマンサージュエへんんーーようこそ今回は1月12日に公開されたカットマンが意識したいインパクトまでに気をつけること3選という動画に関して解説の方をしていこうと思います<笑>、えー、この動画の中では、まあ、中指から小指にかけてしっかりこう力を入れていくであったりとか、まあ、フォロスを入れていくという形でこうご説明をしていると思うんですけれども個人的に一番大事にしているのは中指から小指にかけてて力を入れていくってことをすごく意識していますかこう手全体に力を入れてしまうと結構バランスが悪くてですね攻撃のせあ<笑>攻撃選手の場合で言えば親指からひたし親指から親指に力を入れて握っていくっていう場合が結構多いですしカットバンドの場合は結構中指から小指にかけて力を入れていく場合が多いと思います。まあ、もちろん反対もあるので、一概にこう。これが正しいというふうに言えることではないんですけれども、ま守、あ、備型の選定の方は中指から小指にかけて力を入れることがすごく多いと思います。まあ、なぜそうなるのかっていうのは詳しくちょっとは言えないんですけど、なんかこう？個人的にすごいこう。グリップが安定するなって思ったりとか。あとは？結構力が入りやすいですね。抑えるときにすごくこう力が入りやすいので僕はなんかそういうところで中指から小指にかけて力を入れることが多いのかなっていうふうに思います。反対にこう親指と人差し指に力を入れた場合は結構切り替えがやりやすいので、まあ、そういったところでやっぱりこうホイッの選手がそういう握り方をするのかなっていうふうには思います。まあ、これはあくまでも個人的にっていう部分なのでもちろんカッターンでもこう親指から人差し指に力を入れてやっている選手もいますし攻撃の選手でも長い目から小指に力をかけて入れていくっていう選手がいるのはもちろんいいらっしゃると思いますそれでもやっぱりこう手全体に力を入れるっていうことは少ないのでまずは自分の持ち方がどうなっているのかっていうのを確認してみてもいいんじゃないのかなっていうふうには思います。とやっぱりフォローースルーですね。これはちょっとインパクトまでにっていうところだとちょっとこう語弊があるんですけれどもインパクトをした後ですねインパクトをした後のその次の瞬間にフォロースフォロースルーを入れていくっていうことがとても大事になるんじゃないのかなっていうふうには思います。なぜフォロースルーを入れていくのかというとやっぱりこうボールって飛ばない時もあると思うんですよ。相手の威力が強いとか相手の球が速いとかっていう時はカットをまっすぐ落とすだけでしっかりボールを抑えていけると思うんですけれども相手のボールの回転量がないよとか相手のボールの威力がないよっていう時にただ下に落としてしまうとどうしてもネットミスをしてしまうと思います。やっぱりそこでこうミスをしたくないなっていうふうに個人的にはすごく思うのでフォロースルーを入れていくことによってボールを飛ばせるようにしていただきたいなっていうふうに思います本来はネットを越えなかったボールでも自分がフォロースルー自分がカットを押し出していくっていうのが入るだけでしっかりこうネットを越えて、まあ、こうミスなく入るっていう状態になると思いますので、まあ、フォロースルーっていうのはぜひ入れていただきたいなっていうふうに思いますこれはカットマンが上達するようではすごく大事なことだと思いますのでどうやったらこう入るかなっていうのを考えながらつい球だったら下に落とそうとか弱い球だったらフォローするよとかっていうことが、まあ、すごく大事になってくれるんじゃないのかなっていうふうに思いますで動画の中ではあまり言われていないんですけれども当て方も僕はすごく大事だと思っておりましてなんか外側を捉えるとか内側を捉えるとかっていうのを変えていけるとすごくいいんじゃないのかなっていうふうに思いますで外側を当てる際はボールが高い際ですね、まあ、こう大体みぞおちとか胸、まあ、よりも高いボールに対してそれよりも高いボールが来た時にボールの外側を捉えて返球をしていくってことが僕は大事なんじゃないのかなと思いますので基本的になんか高いボールとかちょっとこうボールを低くしようとかって思った時にはボールの外側を捉えた方が抑えやすいんじゃないのかなっていうふうに個人的に思います反対にこうすごく低いボールもあると思うんですよだからこういう低いボールとかボールをちょっと持ち上げなきゃいけないなっていう時は逆にこうボールの内側を捉えて返球をした方がミスはしにくいのかなと思いますので、まあ、大体低いボールが腰ぐらいですかね自分の腰とか、まあ、若干こう太ももぐらいの位置のボールに対してしっかりこう内側を捉えることによって、まあ、ボールをしっかり持ち上げられてネットミスが防げるっていう状態になると思いますのでなんかこうボールによって当て方とかも変えれてもいいんじゃないのかなっていうふうには思います。そこまで意識することによってカット漫画をインパクトまでに気をつけること、まあ、インパクトの後に気をつけることもあったんですけれども、まあ、すごくこうカットは良くなってくるんじゃないのかなと思いますので、ぜひそういった部分も意識してやってみていただければなというふうに思います。はい。ではこれで本編の方を終了していきたいと思います。じゃあちょっとここから雑談に入っていきましょう。えー、っとですね。まあ先週のライブ配信を受けてまして、マイクを購入したんですよ。まあのすごく高いマイクではないんですけれども、まあ、そこそこいいマイクということで、まあ、こう購入をしたんですけれどもなかなかですねやっぱりこう設定が難しくてですねここ1週間ぐらいはずっとそこに時間がかかっていたなというふうに思います、まあ、あとはやっぱりキーボードを購入したりとかっていうので結構そっちの設定もいろいろ時間がかかったんですけれどもなぜかですねマイクがこのラジオ配信の中では対応できなくてですねこのラジオの収録を a n カー r というアプリで行っているんですけど a n カー r のアプリの方で行うとマイクが認識されないというのでここ2日間ぐらいずっと同じラジオを収録してたんですよで今はもう諦めて携帯の方で今まで通りやっているんですけれどもなぜかあのマイクの方が反応しなくてですねなんかこれを知っている方がいたら教えてほしいなと思うんですけれどもなぜかマイクが反応しなかったですね。で昨日の夜これを撮影しているのが3月7日の朝なので3月6日の夜中にずっとあのライブ配信用のテストをしていたんですけどライブ配信の方だとマイク動くみたいで結構ちゃんと使えてたので、まあ、今日の。あの21時からのライブ配信の中では多分マイクを広めできるんじゃないのかなというふうに思います、まあ、反対にこのラジオ配信はちょっとどうしてもあのマイクが使えなくてですね、まあ、なぜマイクを使えないだろうっていう感じなんですけれども、まあ、いずれあのちゃんとマイクを使ってあの解説とか、まあ、こういったこう喋りを取れればいいなというふうに思いますやっぱりこうノイズとかはすごく少ないのでなんかどうしてもこう今のこのラジオ配信ってちょっと僕の息を吸ってる音とかが入ってしまうので、まあ、ちょこちょこ,こうカットを入れて対応してはいるんですけれどもやっぱりこうちゃんとしたマイクだとそういう息を吸う音とかもすごい軽減されていますし割と声の通り方が綺麗なので僕はすごくこっちの方がいいんじゃないのかなというふうに思いますあとはやっぱりこう青春ライブ配信の中でこう咳をしてしまう場面とかはあったんですけれども、まあ、そういった時にもこのボタン1つでこうミュートにしてまあ、こう音が出ないようにするっていうのもできるのでこっちでちょっとこれからやっていければいいなというふうに思っております。まあ、というのですごくこうマイクのせて苦労したという話ですね。いやでもラジオもやっぱり更新していきたいんですけどなかなかやっぱりこう時間が難しいところがありまして気づいたらやっぱりいつかたってしまうということでなんかやり方変えた方がいいのかもしれないですね。なんか毎回毎回こう準備をするの大変なのでなんか1回でも23本撮ってしまって1週間分っていう形にすると僕はちょっと配信しやすいのかなというふうに思っておりますそうなるとこう雑談の話がなくなってしまうのでな,んかなかなか難しいとこではあるんですけど、まあ、頑張って雑談もあと1週間のうちの3個ぐらいはお話できるように作れたらいいなというふうに思っておりますちょっとそこはあの頑張って、まあ、どうなるかっていう感じですね。はい。で、あの、今日の21時にあのライブ配信行われますので、ぜひぜひあの遊びに来ていただければと思います。今日はあは高橋コーチに来ていただく予定なので、まあ、また2人でライブ配信をできるんじゃないのかなというふうに思っております。前回はすごい盛り上がったので、まあ、今回のライブ配信も盛り上がれば嬉しいなというふうに思っております。ということで。<咳>ということで、今回のラジオ配信終わりにしたいと思います。このチャンネルではこのようにラジオのように、このチャンネルではこのようにラジオのように情報の発信等を行っていくチャンネルになります。ぜひチャンネル登録の方していただいて応援していただけると嬉しいです。家事とか作業の合間であったりとか、移動のお時間の間にお聞きできるチャンネルになっておりますので、ぜひチャンネル登録、ぜひ聞いていただければ嬉しいなというふうに思います。この動画の方に高評価の方していただけると動画制作の励みになりますので、ぜひ高評価の方もお願いいたします。コメントにてこんなことを話してほしいよとか、こんな技術を話してほしいよってコメントを募集しておりますので、ぜひコメントの方もお願いいたします。ではまたカットマーサルジメの方でお会いしていきましょう。皆さんこんにちは。カットマーサルジメへようこそ。今回は1月14日に公開されたロビングオーツ際のコツとロビングオーする際のコツ今回はロビングを打つ際のコツとロビングをする際のコツという部分に関して解説の方をしていこうと思います。やっぱりこうロビングを打つのが苦手な方とかも結構いらっしゃると思うんですよ。やっぱりこう高いボールちょっと打ちにくいよとか、やっぱりこう普段は低いボールしか打っていないので、いきなりこう高いボール来た時にこう打ちにくいよっていう方がすごくいらっしゃると思うんですけれども、やっぱりここが初級者を出す。初級者を抜けるラインであったりとかもう中級者でしっかり勝っていくために必要なラインになってくるんじゃないかなっていうふうには思いますでロビングもやっぱりすごくこう高いボールだと思うんですけれどもすごくまず意識していただきたい部分としては頭よりも高いボールに対してスイングをしないっていうことがすごく大事ですね、まあ、頭ぐらいの位置であったりとかこう肩とか胸ぐらいの位置であればボールがある程度こう落ちているのですごく打ちやすいと思うんですけれども頭を越えているボールっていうのはすごくこう高いですよね腕がすごく届きにくいですし届いたとしてもこう下から上にスイングをしてしまうのでどうしてもこうオーバーをしやすいですボールを押さえていくってことがすごく難しくなるので必ずこう上から必ずこう上から下にスイングをしていくっていうのがこうロビングを打つ際に求められてくるんですけれども、まあ、そこができないってなるとどうしてもこうロビングでミスしてしまったりとかこう何回もこうロビングが来た時にこうミスが出てしまうよっていう状況になりやすいので、まあ、必ず高いボールに対してしっかり打てるように練習していただけるといいのかなっていうふうには思います。高いボールが来た際に台にこう近づいてしまっていて、まあ、こう頭を越えてしまってオーバーミスしてしまったりとか、まあ、距離感がよく分からなくてこう詰まってしまうという場合がすごく多いんですけれども,もう高いボールが来るって分かった瞬間にしっかり下がっておきたいですね。まあ、下がれるんであれば全然両足で飛んで後ろに下がってもいいと思いますしどうしてもこう下がる時間がないよっていう場合もあると思いますのでそういう場合は右足を一気にこう後ろに下げていただいてスマッシュをしていくということがすごく求められてくるんじゃないのかなというふうに思います。この2つができるだけでだいぶロビング打ちあのきれいに打てるようになると思いますのでそこをまずは頑張ってやっていただきたいなというふうに思いますあとはまあスイングを斜めに振るとかあの面を少しかぶせて振っていくとかっていうのはあるんですけれども大まかに大事な部分としてはその下がるっていう部分と頭,を頭よりも高いボールに対してこうスイングをしていかないっていうことがすごく大事になってきますので高いボールに対しては大体肩とか胸ぐらいまでボールを落としていただいてで足を使ってあの下がっている状態でボールを見てから一気にこうひねらしで踏み込んで打っていくということがロビングを打つ際には求められてくると思いますのでぜひそういった部分も意識してやってみていただければなというふうに思います。あとロビングをする際のコツなんですけれどもロビングをする際のコツとしてはこれは反対にこう高いボールを打たないということがすごく大事ですね。ロビングをするロビングをするタイミングっていうのはすごく相手に強く打たれていると思いますし自分もすごくこう下がっていると思うんですけれども高いボールをう打とうって思った時に高いボールに対して高く返すっていうのはすごく難しいんですよ、まあ、引き合いであったりとかカウンターっていう打ち方であれば全然高いボールに対してでも打てるんですけれどもロビングをしよう少しこう山なりで返そうっていうふうに思った時に高いボールに対して山なりに返すっていうのはすごく難しいので、まあ、必ず今回の場合で言えば股関節あらぐいいであったたりととか股関節外の高さにボールを落としていただいてそこからことがすすごく大事なななんじゃいいいのかなっていうふうに思いますこれを意識できるだけでだいぶロビングきれいに打てると思いますのでそこをまずは意識していただくということとロビングを打つ場合はボールに対して斜め下を捉えていただきたいですねバックの場合で言えば左斜め下を捉えていただいて肩で少し押すっていうイメージで打っていただけるとロビングきれいに打てるんじゃないのかなと思いますのでロビングを打つ際はここを意識してやっていただければなというふうに思います意外とこう地味な履歴ですし、ロビング自体でこう点数を取れることっていうのは少なかったりするんですけれども、やっぱりこう簡単にミスをしない姿勢だったりとか、まあ、そういったその、どんなボールでも取るよっていうふうに示す、どんなボールでも取るよっていう姿勢を試合で示すっていうのはすごく大事だと思いますので、ぜひそういったところも意識していただいて、まあ、諦めずにプレイするっていうこともすごく大事だと思うので、そこも頑張ってあの練習していただければなというふうに思います。では、今回はここで、ずッツ今回はここで本編の方は終わりにしていきたいと思いますでは雑談の方にあのでは時間の時間は結構余っておりますのでぜひあのでは時間は結構余っておりますので雑談の方に入っていきましょう、まあ、今日動画を撮影しているのが3月11日の、まあ、夕方ぐらいであると本日撮影しているのが3月11日の夕方ぐらいなんですけれども、まあ、やっぱりこう3月11日まあ、いろんなこうテレビであの報道されているものであったりとかまあこう SNS であったりとかっていうのでまあ10年まあ十年経ったよねというお話がすごく出ていると思いますしやっぱりこの時期になるとすごく皆様も意識をされることだと思うんですけれども実際に僕もあの年前は小学校6年生でして仙台市に在住という形で住んでおりました一応若林区という場所に住んでいたので結構海が近かった場所なんですけれどもまあ幸いまあ幸いという言い方もあれなんですけれども津波が来なかったという地域でまあこうなんとかなったよねっていうぐらいの場所だったので実際にその荒浜であったりとか海付近の部分海付近の方たちに比べたら全然こう被害は軽かったんですけれどもやっぱりこうこういうお話をしていくのもすごく大事かなと思いますので、まあ、僕の,あのメインチャンネルでお話をするのはちょっと変なので、まあ、このラジオの中でもお話をさせていただいて、まあ、実際何を感じるかっていうのは皆様次第だと思うんですけれども。まあ、こういった経験があるんだなというふうに思っていただければ嬉しいなというふうに思います。では地震が発生したのが2時47分っていうことだったと思うんですけれども、まあ、その時は僕自身は、えー、小学校の時だったので、まあ、卒業式の練習ですね小学校6年生だったので確かあの震災が起きた来週、まあ、3月18日とかそのあたりに卒業式をするという感じだったと思うんですけれどもまあ、一緒にこうみんんなでで卒業者の演習をしていたんですよ、まあ、小学生だとまあセリフを一つずつ言って「まあ、こうお父さんお母さんありがとう」っていう回にしていくと思うんですけれども、まあ、その際にこう地震が起こった際に、まあ、やっぱりこうすごい揺れたわけですよね。まあ、その若林区だとやっぱりこう震源地にすごく近いので、まあ、震度が一応7強という形ですごくこう揺れましたし、まあ、すごくこう何て言うんですかね、まあ、初めて死ぬかもと思った。時でしたね、まあ、こうふざけてあ死んじゃうなとかって思うことはありましたけど、まあ、実際に本当にこう死ぬなって思った状況っていうのはすごく少なかったですし、まあ、体育館の天井がこうひび割れていくさまであったりとか、まあ、バスケットゴールがあのその時体育館に終わったんですがバスケットゴールのポールが折れたりとかっていうのであ崩れちゃうんじゃないかなと思う。思ったですよで、まあ比較的あの割と新しい小学校で児童数も多かったので施設がすごくあのちゃんとしていたっていうのもあって崩れるということはなかったんですけれども、まあ、実際にこう大きい電灯とか体感の中ではあるわけでそういったものが落ちてこなかったっていうので、まあ、幸いにもまあこうお亡くなりになる方もおらず。まあ、こうしっかり地震が収まるまで待って避難をするっていう形だったんですけれども、まあ、その中の2分間ぐらい、まあ、体感なので実際にそれが揺れたかはちょっと分からないんですけど、まあ、1分か2分間ぐらい揺れてし揺れている状態でああどうしようかなっていうふうにすごく思ったっていうのは覚えていますねでまあすごくこう今となってはストレスがかかっていた状況だったのでまあこう今でも、まあ、今でもその風景はすごい思い浮かべられるんですけど、まあ、実際にこう校庭に避難したんですよねさあ小学生全員が集まって、まあ、全校児童がもう 1,000 人ぐらいいる小学校だったので、まあ、すごくこう 1,000 人ぐらいの児童が集まってこう、まあ、待っていたわけなんですけれどもやっぱりこうどこか非現実的というか、まあ、すごくこうグラウンドがひび割れていたりとか遊具が壊れていたりしてわあすごいことが起きたんだなっていうふうにしょうせながらに思っていたんですけれども、まあ、こうお母様たちが迎えに来るんですよね、まあ、そのやっぱりこうお子さんが心配だと思うのでお仕事を早めに切り上げて、まあ、来てるお母様たちとか、まあ、専業主婦の方たちがこうお母様お子さんをお子さんを引き取りに来て、まあ、こう戻っていただくという形をその時の小学生は取っていたんですその時の小学校を取っていたんですけれども、まあ、私の、あのー、母親というか、まあ、お母様もこう見に引き取りに来たんですけれども、まあ、すごくこう泣いているわけですよ、まあ、すごくこう泣いている状況であお父さんが死んじゃったかもしれないっていうふうに言っていた時にああこれはすごいことが起きたんだなっていうふうに思ったのを。覚えています、ねまあ、私自身の父親のお仕事は結構大きい機械に囲まれるお仕事なので、まあ、あれぐらい揺れてしまったら機械が倒れてこう下敷きになってしまうっていうこともあ,あるなっていうふうにまあ子供ながらに思って、まあ、すごいこうそれもストレスでしたし、まあ、これからどうなるんだろうなって思いながらマンションにこう避難をしていったわけなんですけれども。やっぱりすすごくこう晴れていたんですよねその日はすごくこうお昼とかは晴れていたんですけれども地震が起きた後に急にふぶき始めまして、まあ、そこでもやっぱりすごい鳥肌は立ちましたよねなんかああこういうのが天才なんだなと思って、まあ、すごくこう怖いなと思いましたし、まあ、自衛隊の方がすごくこうヘリを飛ばしていたんですけれども、まあ、下まで降りてこないんですよね。その津波が来るっていう予想されている領域だったので、まあ、上からこうずっと避難指示を出していただいていて、まあ、高いところにっていうセリフだったんですけれども、まあ、実際にこう自衛隊の方が降りてこないぐらい来る予定の場所だったので、まあ、私自身すごい運は良かったなと思うんですけど、まあ、それぐらいひどい災害だったんだなというふうに思っております、まあ、結局あの私の父親自身は無事で全然大丈夫だったんですけれどもまあそうですねあの時のうちの母親というか、まあ、お母さんの顔は忘れられないですねでまあその日からあの幸いにもお家が崩れることはなかったので僕自身は避難所に行かずに生活をしていったんですけれどもまあ電気もガスも水道もつかないわけですよね1ヶ月間ぐらい電気ガス水道がつかなかったので食べるご飯は全部冷たかったですしまああのー、食料を買わなきゃいけないということでスーパーに並んでスーパーに5時間ぐらいですかね並んで待っていて、まあ、スーパーが空いたら1人5点ぐらいなんか商品を買えるっていうので、まあ、家族全員で行って5時間ぐらい経ってでもなんとか5品ぐらい買っていって、まあ、お家に帰って。やることもないのでずっと家にこもりきりでもう何を話していたかっていうのはもう全然思い出せないんですけれどもラジオで聞いている中で沿岸部に200人以上の死体がとかそういうお話を聞いていく中でああこれからどうなるんだろうなっていうふうに思ったのを覚えていますね。でまあずっとお菓子を食べながら。かね、あんまりこう食料もなかったのでお菓子を食べて生活をしてでまあガソリンもなくなるということで、まあ、自転車で移動してっていう形で、まあ、1か月間こう生活をしていて、まあ、やっと電気と水道が戻って、まあ、ガスが戻ってという形で、まあ、生活は元に戻ったんですけれども、まあ、あの1か月間はすごく大変だったなと思いますし。子供ながらにすごいいい不安だったったててうのは覚えています、ねまあその中でもやっぱり卒業式が震災が起きた2週間後ぐらいに、まあ、こう服装問わず行えて、まあ、その中でこう先生が歌を歌ってくれた担任の先生が歌を歌ってくれたっていうのもすごく覚えていますし。やっと復興し始めて、まあ、中学校に行けて、まあ、実際にそこで大会に出れてっていうのはすごくありがたかったなと思いますし、まあ、今も全然こう復興が全て終わっているわけではないので、まあ、まだまだ避難している方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、あれから10年経ったということで、まあ、10年経っても忘れられない記憶だったなというふうに思いますね。震災が起きた日の夜に実際にこうお父さんの会社に行くっていうので、まあ、こう夜にお父さんの会社に行って、まあ、こう避難させてもらうというか、まあ、一応食料とかもあったのでそれを軽くもらいに、まあ、こう行ったんですけれども、まあ、屋上に上がったその際にはこう屋上に上がったんですよ会社の屋上に上がって一応仙台市がある程度こう見える。ような屋上だったんですからその明るかったっていうのも電気で明るかったというよりかはまあ燃えていて明るかったっていうあの光景もやっぱりこう小学生ながらに感じるところはありましたしすごい大変なことが起きたんだなっていうふうにその時はすごく思っていましたね。これを言うのが実際に被災をした人の、まあ、こう役割というか大事なことだと思いますし、まあ、実際にこうんで,すよでまあ準備をされている方とかももちろん準備をされていると思うんですけれどもまあ自身って怖いよねとかって思う。影響を少しでも出せればいいなと思うので。まあ、私自身もその、まあ、スーパーの方であったりとかまあ、会社の方とかにこう優しくしていただいて、まあ、その2日目の朝とかにこう豚汁をみんなで作ったんですよ。なんか木とか草とかを集めて燃やしてで鍋にこう具材を入れて豚汁を作ったっていう。あの豚汁のなんか美味しかった。なあの豚汁はすごく美味しかったなと思いますし、まあ、実際に人とのつながりっていうのはすごくまあ大事だと思うので、まあ、このラジオ部屋でもそうですし、まあ、タクティバサリラ勉強部屋っていうのはそういった側面もすごく強いですね、まあ、仮にこう再生数が伸びなかったとしても登録者が増えなかったとしても、まあ、誰かの役に立っていればっていう気持ちはすごくこう常々あるので、まあ、そういったチャンネルになればいいなと思いますしそれが結果的にいろんな人のこう役に立てればそれででいいので、まあ、それが仮にたくさんの人に役に立たなかったとしても僕は続けるべきだと思いますし一、まあ、人でもあのコメントをしていただいて、まあ、こういうふうにしてほしいっていう要望があれば僕はその YouTube の活動っていうのはやめるつもりはないので、まあ、これからもそういったこれからもそういった気持ちを忘れずにやれればいいなというふうに思います。あとはしっかりそうです、ね、自分がやれるべきことをやっていずれ、まあ、一応青森県出身ですし、まあ、仙台市にあのいろいろやっていただいたというのもあるので、まあ、そういったところもいずれは恩返しができればいいなというふうに思っておりますというところで今回の雑談は終わりにしていきたいと思います。まあ、結構長くなっってしまったんですけれども個人的にこういうふうにあのお話をするのも大事かなと思いますし、まあ、こう実際のテレビの中ではやっぱりこうすごくたくさん被災をされた方、まあ、こう津波で家を流されてしまった方とか大切な方を亡くされてしまった方っていうのにすごいスポットが当たりやすいと思うんですけれども実際にそういったこう形になっていなかったとしてもその場にいるだけでこれぐらいこう辛い思いというか、まあ、そういったこう大変なことになるよっていうのを。伝えるのも僕は大事かなと思いますのでまあそういったたちに何がこう辛いか辛くないかっていうふうに比べるつもりは全然ないんですけれどもまあこういったこうことがあるかもしれないよっていうのはなんかお伝えできればいいなというふうに思います、まあ、このラジオがまあ朝に配信されていると思うので朝からこういったこう憂鬱な気持ちにさせるのはどうなのかというところではあるんですけれどもまあこういったこともあるよっていうのは思っていただければなというふうに思いますはい今回は宣伝はなしで終わりにしたいと思います。またぜひあの、まあ、これからあの、この動画が終わった後にはもう、バッチリ明るい動画をお届けしていきますので、ぜひあの、聞いていただければなというふうに思います。はい。では今回の雑談を終わりにしていきたいと思います。皆様も準備とかは忘れずに、えー、まあ、こう、ニュースが流れた際にすごく意識が行きやすいと思うんですけれども、まあ、こうニュースが終わった後でもなんかこう準備をしていただければなというふうに思います。